Bom dia! Hoje é quarta-feira, 9 de novembro. Eu sou o Márcio Rodrigues e esse é o Resumão do G1. Eu vou te contar algumas das notícias mais importantes deste começo de manhã. Lula está em Brasília e deve se encontrar hoje com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, presidentes da Câmara e do Senado. Ontem, a transição de governo começou oficialmente. A transição vai ter economistas criadores do Plano Real. Pércio Arida e André Lara Rezende vão trabalhar com Nelson Barbosa e Guilherme Melo. Barbosa foi ministro no governo Dilma. Simone Tebet e Tereza Campelo vão coordenar a área de assistência social durante a transição. No G1 você encontra a lista completa de todos os nomes definidos por Lula até agora para fazer a transição de governo. E nessa reta final de mandato, Bolsonaro nomeou a irmã de Paulo Guedes para um cargo na educação. Elizabeth Regina vai ter mandato de quatro anos em um conselho responsável por assessorar o MEC. Ela é presidente de uma associação de faculdades particulares. Paulo Guedes é ministro da Economia desde o início do governo Bolsonaro. O STF está rastreando vários empresários suspeitos de financiar os bloqueios em rodovias feitos por bolsonaristas contra o resultado da eleição. Empresários também são suspeitos de financiar grupos que fizeram manifestações ilegais em frente a quartéis do Exército. As informações são do blog do Valdo Cruz, no G1. Alguns desses empresários, inclusive, já foram identificados, segundo o Valdo. O trabalho das investigações agora é entender como eles atuaram. Ontem, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, se reuniu com procuradores de Justiça de São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo. Depois da reunião, os procuradores reforçaram que existem indícios da atuação de empresários por trás dos bloqueios de estradas. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo, disse que uma grande organização criminosa está envolvida com os bloqueios. A atuação do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, nas manifestações também é investigada. A subvariante BQ1 do coronavírus já foi identificada em quatro estados do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Amazonas. A BQ1 começou a circular no Brasil no momento em que a quantidade de testes positivos explodiu nas farmácias. Segundo a Associação Brasileira de Farmácias, a taxa de testes positivos aumentou 20% em média no país, da última semana de setembro à última semana de outubro. Os resultados positivos também cresceram entre testes de laboratório. Um dos laboratórios, o do grupo Fleury, registrava 3% de resultados positivos nos testes feitos no começo de outubro. No começo de novembro, o número saltou para 30%. Ontem, o Ministério da Saúde confirmou a primeira morte no Brasil causada pela subvariante. A paciente de 72 anos ficou internada na cidade de São Paulo e morreu no dia 17 de outubro. Ela não tinha tomado todas as doses da vacina. Todos os estados americanos já encerraram a votação para as eleições parlamentares de meio de mandato, as chamadas midterms. Os votos estão sendo contados. Os americanos escolhem todos os 435 deputados e 35 senadores, aproximadamente um terço do Senado que tem 100 cadeiras. Alguns estados também vão eleger governadores e representantes locais. Em cinco estados, os eleitores também decidiram sobre o direito ao aborto. Um deles é o Michigan. 
Lá, defensores do aborto coletaram milhares de assinaturas a favor da legalização. Eles buscam revogar uma lei de 1931 que proíbe a prática no Estado. No G1, você confere a cobertura completa das midterms. O Enem está chegando e uma das orientações para os candidatos é se programar para não chegar em cima da hora no local de prova. O Enem vai ser aplicado nas versões impressa e digital em dois domingos, no próximo dia 13 e no dia 20. O candidato pode consultar o local de prova no cartão de confirmação de inscrição, que fica disponível na página do participante, no site do INEP, o instituto responsável pelo exame. Neste cartão tem todas as informações necessárias para o candidato. Não é obrigatório, mas o INEP recomenda imprimir o cartão e levar no dia da prova. O Resumão Diário está no ar de segunda a sexta, no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Até mais!